0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова, как всегда, зовут Влад. В сегодняшнем выпуске мы для кого-то в интерактивном формате, для кого-то в привычном формате для подкаста будем записывать. И вы одновременно будете слушать. Это непростые вещи, связанные с пространственно-временными изменениями, которые вам предстоит усвоить и свыкнуться с ними. И, в общем, ха-ха юмор. Сегодня, как я обещал, 4-5-6 недель назад давно делал посты ВКонтакте, чтобы вы там оставляли свои замечательные вопросы. Сегодня на эти замечательные вопросы буду я в прямом эфире отвечать. Анастасия Бенская, то есть моя сестра, спрашивает у меня. Сколько времени уходит на создание одного эпизода подкаста в среднем? Все зависит от того, какой эпизод делается, потому что эпизоды даже в чайном положении бывают разные, бывают эпизоды, которые Раньше таких эпизодов было много Когда я полностью писал сценарий То есть прописывал буквально там каждое слово Потом читал это с компьютера перед микрофоном На создание такого эпизода у меня уходило Ну примерно типа все свободное время То есть сначала на написание такого сценария уходит Ну чтобы вы понимали Чтобы записать 40-минутный выпуск Это примерно 10 страниц текста эри... Шрифтом Arial 10 кегля Ну это дофига текста в общем, нужно написать, и потом его нужно зачитать так, чтобы это выглядело не то, чтобы, ну, в общем, короче, не выглядело так, как будто человек читает э, текст по бумажке с выражением или без выражения. Поэтому на ну, вот запись такого выпуска уху, ну, на предпродакшн, скажем так, уходит ну я бы сказал, часа четыре-пять, потом на запись часа два, и потом, ну, с монтажом таких выпусков попроще, но тоже на монтаж уйдет часа три. Ну и что это в сумме получается ну, довольно много. Вот. Если это выпуск, например, где приходит гость, то на создание такого эпизода уходит, ну, вот смотрите, типа, мы не берем сюда в расчет там, сколько я трачу на то, чтобы договариваться с гостем о том, придет он, не придет, какие темы мы будем обсуждать. Это, на самом деле, не так много времени занимает. В общем, сама запись, которая обычно длится, ну, стандартное время, сколько вот мы записываемся, это примерно два часа. Ну, из них там мы полчаса перед этим перед выпуском разогреваемся, то есть там друг друга спрашиваем как дела, там типа о, чем увлекаешься, там а что ты любишь делать в свое свободное время, вот такое все мы обсуждаем, чтобы перестать друг друга стесняться, потом идет сама запись. Ну в общем, короче, два часа на это. После этого во всех случаях идет этап монтажа. на этапе монтажа здесь сколько ты готов потратить времени на монтаж? Столько у тебя времени и уйдет. То есть, почему монтаж, типа, это так долго получается? Ну, во-первых, сам, сами выпуски длинные. Но вот у меня примерно, если пытаться удержаться в формате часа, то это нужно... Если вдруг вы записывали с гостем больше часа, нужно постараться все, что тебе кажется не таким уж интересным, а скучным и неувлекательным вырезать оттуда. Это первое. Дальше вырезание всяких таких вещей, типа, ну, скажем вот сейчас была такая пауза очень вокализированная ее надо вырезать да? я... вы сейчас можете слышать мою обычную речь то есть как я говорю в жизни когда я очень напряжен а в подкасте будет так как будто бы это у меня все слетает с языка как будто я такой обаятельный и привлекательный всегда То есть на это тратится большое время чтобы твоя речь была крутая. Чтобы речь гостя, тоже иногда ты подрезаешь, вырезая из нее там излишнее эканье-бэканье. Или просто есть э, гости, которые делают очень большие паузы, прежде чем что-то сказать. На это тратится время. Далее после этого, значит, после того, как все нарезано, остается наложить музыку. Ну, это не очень долго в целом. Тоже все зависит от того, насколько тщательно ты будешь к этому подходить. И, в принципе, на этом Все. То есть, э, если ты записываешь вот стандартный выпуск э, с гостем, то, ну, я думаю, что за 7 часов э, чистого времени, да, потраченного... Наверное, можно сделать выпуск А, здесь еще можно потратить время На то, чтобы отслушать, что у тебя Получилось, и если ты Это делаешь, то это Увеличивает время работы над эпизодом Но это обязательно нужно делать Для того, чтобы Подкаст явно будет лучше, если кто-то его Послушает перед тем, как Его выложит, потому что там нужно будет Отслушать уровни громкости, соотношение Громкости, речи С двух людей, если Там два человека участвуют, соотношение громкости речи с громкостью музыки. В целом, насколько быстро ты начинаешь засыпать, когда выпуск начинается. В общем, вот эти вещи все. Это можно делать не обязательно одному, можно... Вот у меня есть небольшая фокус-группа, там несколько человек, которым я даю выпуски предварительно. Сейчас я завел такую моду отдавать еще... Людям на Patreon Выпуск, который готов Только его нужно отслушать И там кое-что сделать Плюс я еще даю выпуск отслушивать гостям Если они вдруг захотят что-то вырезать Если, допустим, они посчитают Что они что-то сказали Типа такое, что бы они не хотели говорить Я обычно даю им возможность Избавиться от этого Влад Камшотский. Да простит меня Господь. Какое твое любимое аниме и почему это не Блич? Значит, на второй вопрос очень легко ответить. Я не смотрел Блич, поэтому это не мое любимое аниме. Мне в юности, в подростковом возрасте, нравилось аниме Golden Boy. Его показывали на MTV. Оно крутое. И оно еще... Ну, как бы это... Это такой не аниме опыт, потому что ты, ты в нем слушаешь, во-первых, не оригинальную дорожку. Ты слушаешь Евгения Рыбова с MTV, и он озвучивает этот мультик, и он прекрасен. Вот, из, если другое что-то по, попробовать, то, наверное, мое любимое аниме все-таки это Акира. Потому что там все супер круто нарисовано. И очень крутой саундтрек. Акира, наверное, это прям... Ух, если вы не видели, то обязательно посмотрите. Кстати, что мы забыли сделать? Мы забыли сказать, какой сегодня в выпуске чай. Ну, почти что в начале выпуска, я это попытаюсь сейчас исправить. Сегодня мы пьем чай «Квинс Джинджер Гринфилд». Ничего в нем э, такого необычного нет. Единственное, что я в магазине его не видел никогда. Он мне попался, знаете, в коробка такая подарочная, где очень много разных чаев. Гринфилд. И Квинс Джинджер это Айва с имбирем Зелен... и, и зеленым чаем. Какой он будет классный или не очень, мы узнаем в конце выпуска. Я надеюсь, если кто-то здесь еще останется. Следующий вопрос. Антон Вакулов спрашивает, какие планы по подкасту держать узкую нишу или распыляться на все интересное. Значит, э, смотрите, я э, точно не являюсь подкастом про... Ну, я вообще сам по себе не являюсь подкастом, если что. В смысле, «Чайный паладин» не является подкастом исключительно про настольные ролевые игры, как можно подумать. Ну, и это отчасти моя вина, потому что я... Ну, как бы очень много последних выпусков были про настольные ролевки. И можно подумать, что, ну, походу, это подкаст про настольные ролевые игры. Нет, это подкаст про любые домашние увлечения, в принципе, да и про увлечения в целом. Эти самые увлечения, их будет больше. Тем для подкаста... Набирается в бэклоге Я у себя там в книжечке записываю Чтобы мне было интересно сделать Этого там длинный список У меня есть Достаточное количество людей Которые готовы мне составить Компанию в обсуждении Этих тем Вот, Если более конкретно отвечать на этот вопрос То вот сейчас у меня есть Такой план Когда начнет Подкаст выходить в новом сезоне То у подкаста будет Такой, типа, жесткая Сетка вещания, если можно так сказать То есть в месяц будет выходить там Стандартно, да, 4 выпуска Если ничего, никто не упадет с лестницы В этих выпусках Значит, один выпуск должен Будет посвящен быть По моим прикидкам, варгеймам Один выпуск должен быть посвящен Настольным ролевым играм один выпуск должен быть Таким дайджестом типа, типа того, что То, что посмотрел Допустим, я буду приглашать кого-то В гости, или буду сам из себя Пытаться изображать, что мы посмотрели За месяц, поиграли Почитали Чтобы как-то вот эти все, чтобы аудитория не ограничивалась, во-первых, только любителями варгеймов настольных ролевых игр и просто настольных игр. То есть, чтобы аудитория была шире, чтобы она постепенно погружалась в, это, в эти настольные дела, чтобы люди... Я уверен, что люди, которые увлекаются варгеймами, настольными ролевыми играми, увлекаются не только ими, так что я думаю, что для них это тоже в какой-то степени может быть интересно, может быть, я знаю чего-то чего не знают они Ну, типа, смотрю что-то такое, что не смотрели они Ну, в общем, вот это вот все Я думаю, что это может быть интересно Ну, и четвертый Значит, здесь такой момент Значит, либо оставить это под некую свободную тему Да, то есть один выпуск в месяц может быть каким угодно как по, Каким угодно я также включаю Возможно, я возьму формат которого раньше в Чайном Паладине не было Это обсуждение какой-нибудь темы То есть я возьму Тему какую-нибудь типа Ну не знаю, например Так ли нужна Тактическая боевка На тактической сетке В настольных ролевых играх Наберу туда одного-двух человек И мы все Втроем сядем и дико зарубимся На эту тему Это может быть э, тема Вообще не связанная ни с какими такими нердовыми увлечениями. Типа что-то, ничего сейчас ни нердового в голову не приходит. Ну, в общем, вы поняли суть. Вот примерно так я себе представляю подкаст на следующий сезон. Посмотрим, как оно э, будет. «А тебе можно будет предлагать темы?» Наталья Бор... Болдырева спрашивает. «Да, темы предлагать будет можно». Это мы, ну давайте сейчас, наверное, тогда такая, раз такая история пошла. Да, темы предлагать можно, единственное, значит, смотрите, какая ситуация. У меня сейчас есть Patreon. Это, возможно, ни для кого не секрет. На Патреоне мне можно заносить денег, чтобы у меня было хорошее настроение. Также я планирую этот Patreon немножко переделать чтобы заносить деньги, мне было чуть более увлекательно, чтобы давать людям больше ништяков. Сейчас единственный такой крупный ништяк это то, что люди получают музыку из текущего сезона «Чайного паладина» сразу всю целиком, которая появляется. Вот Это для них такой бонус. Пользователи, все остальные получают возможность эту музыку слушать в ВКонтакте, когда сезон заканчивается. И я планирую на Патреоне значит, сделать небольшой реворк, редактировать пледжи, сделать что-то интересное, попытаться и в качестве одного из пледжей я думаю добавить, не знаю пока за какие деньги в месяц, добавить возможность оставлять коммен... предлагать темы для выпусков. Это не единственная возможность будет предлагать темы для выпусков, но люди с патриона будут иметь приоритет над людьми не с Патреона. У меня Большая, большой длинный список Тем, которые мне сейчас интересны Вы можете предложить Конечно же Тему, которая вас интересует в комментариях Возможно, она будет настолько крутой Что я захочу ее сделать Но Это будет Типа через полгода Вот а, так, конечно, можно предлагать тему, я не какой-то там, все можно делать. Вот. Окей, Денис Шакуров спрашивает, когда ты понял, что тебя интересуют девочки, а не мальчики? Ну, как-то сразу понял. Окей, я не ожидал, что я отвечу на этот вопрос так быстро. Но это подкаст не про гендерное самоопределение, поэтому на такие вопросы можно отвечать быстро. Наталья Романова, как можно периодически быть таким классным? Спасибо. Не знаю Вы можете вы. Я подозреваю, что Если вы слушаете этот подкаст То вы всегда классные Как вам такой уровень подхалимажа Не знаю Как бы, типа Ничего в этом особенного не вижу В своей деятельности Илья Тамилин Илья Тамилин, привет это Илья заходил, также известный как Свитчер, заходил в выпуск про Dungeon World и рассказывал про него очень интересно. Значит, задает такой вопрос. Дай пару советов для тех, кто только собирается делать подкасты. Значит, смотрите. Первым делом вам нужно решить, зачем вам подкаст. Это очень такой скучный совет для, для скучных людей. Но типа он прям хорошо отвечает э, вот... Какую задачу э, решает подкаст? То есть вы хотите в подкасте рассказывать про... Это будет ваш типа блог. Или что вы хотите в нем рассказать. Это очень важно ответить на этот вопрос перед тем, как вы начнете этот подкаст делать. Вот Дальше вам понадобится микрофон какой-нибудь нестыдный. Э, у меня вполне обычный Samsung C01U Pro. Он не очень дорогой. Я не знаю, сколько он стоит. Можно прямо сейчас посмотреть. Сейчас он стоит э, 7850 рублей. У Самсона есть модели помладше. И, возможно, они ничем, ничем не хуже. Я в микрофонах, если честно, не силен. Если у вас нет микрофона, но вы очень хотите сделать подкаст, вы можете попробовать это сделать на диктофон телефона. Вам придется заморочиться с тем, чтобы обрезать все некрасивые звуки, типа ваших придыхательных звуков, вот таких и всякого такого прочего. Но вы можете это сделать Вам нужна программа для звукозаписи Если вы это делаете на компьютере Программа для звукозаписи Есть бесплатная Audacity Есть платные варианты Тут как бы выбираете что угодно Вам желательно освоить То как накладывать там, Компрессор Denoise В принципе все Можно по частотам Научиться себя немножко двигать там, Средние поднимать Нижние вырезать в зависимости от вашего Голоса, все, по технической части Потом вам нужно научиться монтировать Вы готовы делать подкаст Если на этом этапе вы все еще Не определились, зачем вы это Делаете, вот самое время Задать себе этот вопрос еще раз Обращайте внимание на то Как вы звучите Обращайте внимание вот Очень часто на монтаже люди оставляют на подкасте... Вот они прям во время монтажа, скажем так, люди отдыхают. Типа они же подкаст уже записали, все хорошо. На монтаже нужно вырезать, ну, дофига чего. Неловкие паузы нужно вырезать. Вот как сейчас была неловкая пауза. Ее в подкасте не будет. В подкасте будет так, как будто бы это все, типа, ух, на духу на одном сказано, на выдохе. Вот. У вас должно складываться... В, в, возьмите, в общем, послушайте много других подкастов. Прежде чем, кстати, начать делать свой подкаст, хороший совет — это полюбить вообще подкасты, слушать, и слушать их много. Из любимых подкастов не стесняйтесь тырить фишки. И раз вы слушаете много подкастов, вы натырите столько фишек, что никто и не сможет понять, откуда вы их стырили. Потому что вряд ли кто-то слушает, на этот, на этот момент будет слушать столько подкастов, сколько слушаете вы. И дальше... Пытайтесь делать больше, больше. Выходите регулярно. У вас будет много опыта. В принципе, наверное, это самые такие базовые вещи. Напишите в комментариях к этому выпуску, интересно ли вам. я тогда в этот выпуск могу позвать например, например, Николая например вундера николай из-под покрас э, подкаста вундера из ролевого подвала мы можем сесть и накидать могу еще позвать вадима который музыку пишет э, можем сесть и накидать вам классных идей как делать свой собственный подкаст. Если вам будет интересно, я попробую эту затею реализовать. Иван Шестаков спрашивает, есть ли на примете ролевые игры на обзор? Да, ролевые игры на примете на обзор есть, причем они есть всегда. Сейчас у нас на паузе компания по клинкам. Клинки во тьме, она на некоторое время приостановилась. Через некоторое время она возобновится. И, возможно, я где-нибудь осенью или чуть-чуть позже... Выдам выпуск Целый, посвященный Blade in the Dark Где вы можете, сможете узнать Классная эта система или нет Ну, спойлер, классная Но также вы сможете узнать подробнее почему Также немножко Ну, такого, эксклюзивности здесь Мне Один из подписчиков Большое ему за это спасибо Прислал книжку Эра Водолея ту самую настольную ролевую игру, которая, которую первая вроде бы, как говорят, изданная в России и полностью созданная в России настольная ролевая игра Эра Водолея. Антон, спасибо тебе большое за то, что ты мне ее прислал. Я думаю, что ей пропадать совершенно нельзя на полке, поэтому я планирую ее за отпуск прочитать и сделать по ней выпуск. Ну, возможно, это будет выпуск не совсем стандартного формата. но это я так немножко тизернул. Да, это точно будет. Ну, и плюс, как бы, большое количество систем остается. То есть, есть Alien RPG, которая куплена, и все, надо ее прочитать, поводить и попробовать, люди говорят, что она не очень хорошая, мне кажется, что вроде бы она с виду ничего, почему бы не попробовать, не знаю. Еще у меня на Drive-Thru RPG куплено огромное количество игр, которые все надо успеть попробовать и поиграть, и я сейчас их все не буду перечислять, но, в общем, их дофига, и планов громадьё. С ролевыми играми вообще проблем нет, их очень много. Матвей Костючек, я надеюсь, что фамилию я произнес правильно, спрашивает, как ты побеждаешь прокрастинацию? Прокрастинация, короче, такая штука, когда ты делаешь все, что угодно, лишь бы не делать важные вещи. Так вот, я иногда ее не побеждаю. С прокрастинацией такое дело, значит Когда у меня Мало свободного времени Я делаю больше Успеваю делать больше вещей, как ни странно Чем когда у меня много свободного времени Возможно это связано с тем, что Какие-то вещи, когда у меня много свободного времени Я стараюсь делать Типа максимально хорошо, как могу А когда у меня Мало времени, я стараюсь Сделать их побыстрее и поэтому Они получаются не такими классными, как мне бы хотелось Но в целом когда в какой-то момент ты начинаешь просто бояться, что ты не сделаешь чего-то, и этот страх тебя будет толкать на то, чтобы пытаться это сделать. Ну, как-то так. То есть Мне, например, очень не нравится мысль, что подкаст не выходит вовремя. И эта мысль мне не нравится настолько, что даже если я хочу сесть поиграть в компьютер, я, скорее всего, сяду монтировать подкаст Потому что, ну, типа Я представляю себе, что Это, конечно, наверное, очень Смелое предположение, но Если бы... Я представляю себе Как будто бы я делаю э, Компьютерную игру Которую Кто-то ждет И представляю себе, вот как я на месте Этого человека, который ждет эту компьютерную игру Очень бы расстроился Что эта компьютерная игра выйдет не тогда, когда я хотел, а через, через три года, потому что что-то пошло не так. Я постараюсь сделать все, чтобы подкаст выходил вовремя, если речь идет о подкасте. Все остальные свои активности я стараюсь планировать, ну... Более или менее, то есть э, строить свое расписание вокруг подкаста. Мне нравится думать, что подкаст вообще приносит в мою жизнь его работа над ним приносит какой-то, короче, порядок, который такой стержень. То есть, я всегда знаю, что мне нужно сесть и сделать вот это, вот это, вот это по подкасту. И потом, раз уж я сел, делать вот это, вот это, вот это, дай-ка я еще сделаю свою домашку по геймдеву. Если кому-то интересно Я все еще обучаюсь и не забросил Этот курс и сейчас у меня C++ И я плохо понимаю, что там происходит Но я стараюсь вот. И я понимаю, что если я это не сделаю То мне придется это делать завтра Завтра я это делать не хочу Давайте я лучше сделаю это сегодня если у меня не получается сделать это за сегодня, то я, по крайней мере, продвинулся к цели дальше В общем, вот такие вещи очень важно себе говорить, если хочешь что-то сделать Если ты это не делаешь, то это никто не сделает, это за тебя Ну, как-то так Данил Пономарев спрашивает, правила для Relic Blade прочитал? Нет, не прочитал что называется, купил, но не прочитал. Выпуск про Relic Blade будет. <смех> Несмотря на то, что правила я еще не, не прочитал, я уже договорился с кем надо, и выпуск про Relic Blade обязательно появится. Константин Некрасов задает вопрос, какую ролевую систему посоветовал бы я для мастера-новичка? Этот вопрос э, очень непростой. Потому что, когда ты мастер-новичок, ты, скорее всего... ...хочешь от настольных ролевых игр, то что ты видел... Ну, типа, в т... как ты представляешь это из-за своего культурного багажа? Они, скорее всего, не совсем являются тем, как ты это представлял. Но от настольных ролевых игр, вначале, прежде чем это увлечение попробовать... ...ты, наверное, ожидаешь, что это будет какое-то фэнтезийное приключение... И ты, наверное, думаешь, что это наиболее аутентичный опыт будет, если ты поиграешь в Dungeons Dragons. Отчасти это действительно, ну, в какой-то мере так. То есть, если ты попробовал Dungeons Dragons, понравилось. Если она тебе понравилась, ты можешь там навсегда остаться. Ага. Ну, потом когда-нибудь она тебе, возможно, надо, если ты попробуешь что-то другое. А если ты ее не попробуешь, то тебе все время будет зудеть. Типа, а что там ну почему про нее так много говорят наверное надо посмотреть что там это такая же история с тем же Вархаймером, то есть э, в варгеймах люди возможно которые начинают свое увлечение варгеймами не с Вархаммера все время Вархаймеры, и Games Workshop на них смотрят и говорят ну давай посмотри какие у нас красивые миниатюры попробуй их собрать. И отдай нам все свои деньги. Вот. И они такие типа, «М -м -м, в какой-то момент возможно захотят все свои деньги отдать Games Workshop. И здесь такая же история. До да новичка ДНД, наверное... Наверное, окей. И я не могу правильно ответить на этот вопрос, потому что я когда был новичком, я начинал с Dungeons and Dragons, и я не могу сказать, что она как-то сломала меня, сломала мне жизнь, что у меня было много негативных историй, связанных с ней. После того, как я попробовал другие игры и вернулся в Dungeons and Dragons, она мне понравилась в меньшей степени, Ну и ничего страшного, наверное, в этом нет, и хуже от этого, наверное, игра не стала... Ну, стало, наверное, если ты, ну, если ты пробуешь что-то другое, что-то, возможно, тебе перестает нравиться. В этом смысле у меня как было. Я попробовал Dungeons and Dragons такую супер ванильную. Первое, что я попробовал в нее поиграть, это тот самый готовый модуль, который называется "Руины Фанделвера" или что-то такое. И он довольно нормально написан. Ты понимаешь? что ты делаешь, когда ты данжен мастер, как тебе нужно проводить игру? Вот это вот все. И какая твоя задача, и все такое прочее. В принципе, он с этой задачей справляется. А после того, как ты провел того же. Да, рудники фыфыра, -фы спасибо. И после того, как ты провел рудники фырфы, -фы фыра, ты уже не новичок, и дальше ты можешь выбирать свой путь сам. Ну, также, из. Ну, таких. Для мастеров-новичков Не знаю Для мастеров-продвинутых новичков Вот я недавно прочитал приключение Tower of, Star of the Stargazer Кажется, так оно называется Башня звездочета Башня смотрящего на звезды Вот Это приключение для Lamentations of the Flame Princess Игры, которая Ну, как бы вдохновляется да, старыми редакциями Dungeons and Dragons, ну, так, так называемое возрождение старой школы ОСР. Приключения это советовал э, Иван Девятка в выпуске про ОСР. Э, оно ну, типа, для продвинутых э, новичков, потому что вам нужно будет, чтобы провести это приключение, сначала выбрать, в какой ретроклон вы планируете играть. Это будет Lamentations of the Flame, uh, Flame Princess, это будет uh, Old School Essentials, или это будет еще что-нибудь другое. Возможно, после того, как вы выберете, у вас будет проблема... Типа, как его натянуть на эти, на эти самые правила. Так что это для новичков по продвинутие Ну вот Вундер пишет, что с этим приключением надо аккуратнее. Он может у людей составить неверное, неверное представление про СР, в частности и про Энри вообще. Ну, в каком-то смысле, наверное, не знаю. Тут нужно типа более подробное выражение мыслей с твоей стороны. Там, типа, есть какие-то вещи, которые такие, типа, ха-ха, вот я тебе и подловил. Они там есть. вот. Возможно, это не первое приключение, в котором нужно вводить игроков-новичков, которые никогда не пробовали ни во что играть до этого, и они могут представлять, что все настольные ролевые игры такие. Возможно, была такая тема. Кстати, для мастера-новичка еще... У меня сейчас мастерский опыт довольно сильно ограничен, но я пробовал Tales from the Loop водить. Она как раз скоро должна выйти на русском языке. Мир Витька. Опа, вот она, шутка, засчитана. Мир Витка называется Setting, Вот этот вот... Луп, назвали витком Значит, Я ее пробовал еще, когда она не была переведена Естественно, потому что она все еще как бы официально нет И нормальная система, которую в принципе может, мне кажется, освоить любой Вполне себе нормальные приключения стартовые которые можно, На которых можно начинать пробовать настольные ролевые игры Плюс это, этой системы в том, что это не фэнтези и ты как бы Для начала понимаешь Что настольные ролевые игры Это не только фэнтези Про драконов и подземелья Это уже большой плюс, наверное Так что да Tales from the Loop, в принципе нормальный Вариант, чтобы Это сделать Вот, Надеюсь, что я ответил на твой вопрос Константин Некрасов Александр Бузуев спрашивает Предположим, у тебя есть возможность всю ночь пить пиво и играть в настольно-ролевые игры с музыкантами, но выбрать нужно что-то одно. Что бы ты выбрал и почему? Дается три варианта ответа. Первый вариант. Играть в Mothership с группой Red Fang и пить баночное Crazy Stallion. Второй вариант. Играть в Маусгард с группой Queens of the Stone Age и пить бутылочное Богемия. Третий вариант. Играть в City of Mists с группой Royal Blood и пить Хайникин с шотом Бурбона. Если пить Хайникин с шотом Бурбона всю ночь, ты не очень много успеешь сыграть. Скорее всего, этот вариант можно сразу отметать. Кроме того, группу Royal Blood я не очень люблю. Вот У нас остается два непростой выбор. Играть в Мазершип с группой Red Fang. Пиво для меня здесь... В принципе, его будет, наверное, столько, что будет уже неважно, какое пиво вы пьете. Поэтому вообще странно, да, что мне задают вопросы про пиво, ведь это просто чайный паладин. Ну ладно. Итак, мы играем в Mothership с Red Fang или мы играем в Mouse Guard с the Stone Age? Выбор непростой. Queens of the Stone Age это типа величайшая группа и одна из моих любимых. Обе эти системы, я про них только слышал, про Мазершип и про Маусгард. Обе они мне интересны. Не знаю, что выбрать. В данном случае я бы ответил, что я бы поиграл скорее в Мазершип с группой Red Fang, потому что мне кажется, что группа Red Fang более клевые ролевики, чем Queens of the Stone Age, потому что Queens of the Stone Age, они такие больше типа... Они не похожи на людей, которые увлекаются настольными ролевыми играми. Я знаю, что это навешивание ярлыков. Но я не могу себе представить, что Джош Оми сидит и играет со мной в Маусгард. Чуваки из Редфэнк, которые играют со мной в Мазершип, и мы вместе боимся некроморфов. Это я могу представить. Но среди этих трех вариантов не было варианта играть с группой Мастодон, которая ну, basically лучшая группа на планете. И поэтому этот вопрос не без изъяна. Антон Прохоров э, спрашивает. Черт, я каждый вопрос получается начинаю с этого, да? Можно ли считать стратегическую игру ролевой, если игроки отыгрывают правителей с полным погружением? Можно считать э, стратегическую игру ролевой? Значит, вы... Определитесь, в какую игру вы играете. Вы играете в стратегическую игру, значит, это стратегическая игра. Если вы играете в ролевую игру, вы по-прежнему играете в стратегическую. Ну, в общем, вот с этим моментом нужно как-то осторожнее. То есть вы двигаете солдатов по полю боя или вы отыгрываете то, как вы сидите за столом и... Типа, куртуазно ведете беседы и заключаете династические браки между собой четыре летних человека. То есть, вот, опять же, стратегическая игра какая? У нас когда-то давно была такая затея играть в Disciples 2 и <laughs> друг другу говорить, отправлять в чате, значит, ну, типа, коня с демона в отвечает э, великому рыцарю имперскому, что очень недоволен его действиями на севере, потому что пшеницу пожрал долгоносик, например. И, и вот является это ролевой игрой? Ну, наверное, нет. То есть это стратегическая игра, по-прежнему это та же самая Disciples, это не перестает быть ролевой игрой. Не знаю. Но у меня есть идея получше для Антона Прохорова, есть такая штука, которая называется штабные игры. И сейчас похоже, что в них никто не играет. Но а, я однажды читал статью, когда мне было очень мало лет и практически ни, нифига не понял в игромании про эти самые штабные игры. Потом я про, не, про эту статью вспомнил и перечитал ее не так давно. И оказалось, что штабные игры это по сути эти ваши настольные ролевые игры. Только вы садитесь э, как военачальники э, или там типа функционеры какие-нибудь. То есть один там министр обороны, другой министр образования, третий министр э, пропивания казенных денег. Вы садитесь перед мастером. И говорите, какие решения вы принимаете, и мастер там в соответствии с правилами и табличками там что-то где-то сверяется и вам отвечает, что происходит. Я фиг его знает, где найти такие игры, я постараюсь найти такую статью. И если Антону Прохорову интересно, я приложу ссылку в комментарии к этому выпуску. Я надеюсь, что это максимально правильный ответ на этот вопрос. Иван Старков. Как насчет обозреть Hellfrost? Я посмотрел, что такое Hellfrost. Я понял, что Hellfrost — это игра на движке Savage Worlds. Про Savage Worlds многие говорят, что он... Не... Я, в принципе, не против. Потому что я не играл ни в одну игру на, на Саваге. Я не играл в Hellfrost. Там что-то про замерзших людей в ледяном аду, судя по названию и вообще. Я не против э, вообще ничего, что связано с настольными ролевыми играми. Если найдется время, если найдутся желающие, я бы, наверное, смог это сделать. Если у вас есть достаток, вы считаете, что у вас есть достаточный уровень экспертизы в этой игре напишите мне возможно вы придете в Чайный паладин и расскажете про Хелфрост, и Иван Старков получит обзор Хелфрост. Влад Болдырев говорит надо больше настолок для того чтобы было больше настолок в подкасте нужно больше играть на настолки и вообще больше играть и АОСа Выпуск про ос будет, когда я э, открашу свою армию рыбных эльфов. И я заканчиваю сейчас отряд базовой пехоты второй. Но я уже крашу гораздо быстрее, чем раньше, так что выпуск про ос у него даже вполне себе есть шанс выйти, вот а чтобы было больше настолок напишите, хотите ли вы чтобы это были настолки, которые доступны, типа, на русском языке, доступны всем про которые говорят все, или это должны быть, вам интересно знать про настолки, про которые не пишут настольные блоги Хотя я не слежу за настольными блогами, поэтому, возможно, здесь будет небольшая накладочка. Ну, в общем, в любом случае, я буду играть в настолки, которые у меня есть, и рассказывать я буду тоже про них. Но, типа, э -э, возможно, про какие настолки вы хотели бы узнать? Вдруг у меня такая есть? Я не очень, сразу оговорюсь, я не очень люблю данжен-кроллеры разные, типа Десента или Глумхейвена. Поэтому... Вряд ли она такие настолки будут. Но у меня есть, например, из скроулеров игра про Dark Souls. И когда-нибудь выпуск про Dark Souls будет. Возможно, там будет э, не только эта настольная игра, но и Dark Souls в целом. Посмотрим. Так, Юрий Новиков спрашивает. Какую подготовку, кроме заваривания чая и проверки звука, ты обычно проводишь? Самый большой памятный фейл во время изготовления подкаста. Подготовку, кроме заваривания чая и проверки звука. Ну, в первую очередь, когда я делал выпуски с полностью написанным сценарием, я очевидно, писал сценарий. Это занимало очень много времени, поэтому я от этого отказался и вряд ли к этому вернусь. Ну, посмотрим, не, не знаю, не, буду, не будем загадывать. Кроме этого, в подготовку, наверное, входит нахождение, поиск, поиск человека, который будет э, в выпуске гостем, если этот выпуск гостевой. Соответственно, обговаривание с ним всех тем. Э, иногда мы предварительно созваниваемся, чтобы... Ну, там, типа, за неделю, за две до того, чтобы записать выпуск, чтобы, ну, типа, просто познакомиться там и оценить, какие ожидания у меня или у гостя от этого выпуска. Так, например, мы делали с подкастом Нера Чай. Кстати, как вам? Напишите под этим выпуском что-то мало комментариев. и что, не хотите слушать подкаст про нейронауки и свежие сериалы, и не очень свежие? Ну... Как-то это меня немножко расстраивает. Выпуск вроде бы получился неплохой. Ну, это вот обычная такая э, стандартная история. Так, перед непосредственно перед за, э, записью я ничего не делаю. Я, правда, я только завариваю чай и проверяю звук. Самый большой памятный фейл во время изготовления подкаста связан как раз с тем, что я не проверил звук. Дело в том, что один из выпусков э, подкаста «Я должен», ну, я собирался записать в Москве. Э, для этого я поехал. Ну, не специально для этого. Так получилось, что у меня совпала командировка в Москву. И я решил в Москве с кем-нибудь записать выпуск. Взял с собой ноутбук, взял с собой микрофон. Познакомился с Александром Кондратенко. И мы с ним вместе сидели в кафе и записывали выпуск по древнюю, про древнюю механику на один микрофон. А потом оказалось, что этот микрофон у меня был подключен, но в, ауд... в аудишене, где я писал этот выпуск, стоял в настройках другой микрофон. Микрофон от ноутбука. И в результате звук был полное ужасное нечто. То, что слушать слушателю нельзя, короче, давать такой звук, было принято решение записывать этот выпуск заново. Вот это, наверное, самый большой фейл. С тех пор перед записью я каждый раз проверяю, что в настройках, какой микрофон стоит. Вот так вот. Кстати, еще один совет для людей, которые записывают подкаст, кроме того, чтобы всегда проверять, какой микрофон у вас стоит в настройках, пишитесь в наушниках. Если вы, например, с кем-то разговариваете, чтобы звук человека, который идет из колонок, не ловился микрофоном. Это очень важно. Вам потом придется это все вырезать. Александр Картоев. Ситуация следующая. Пишет Александр Картоев. Глянул апокалипсис, и ты должен спасаться, но с собой ты можешь унести лишь один варгейм, одну ролевую систему и одну настольную игру. Сможешь назвать их? Это интересный вопрос. Сможешь ли назвать? Так... Ситуация непростая. Сейчас одно неправильное... Один неправильный ответ, и я теряю, типа, треть аудитории. Ну, короче. Значит, один варгейм. Какой-то самый любимый, да? Да. Здесь, я так понимаю, еще речь идет о всех миниатюрах, которые с этим, у этого варгейма, для этого варгейма у меня накуплены. Я не могу сказать, что я сейчас возьму с собой, если будет в апокалипсис, что я сейчас возьму с собой варгейм, который я люблю больше всего, но я с собой возьму миниатюры от вархамера потому что я могу миниатюрами от Вархаммера, которых у меня огромное количество, я возьму не только миниатюры, но и типа... Все, все несобранные миниатюры И я буду из этих всех миниатюр Собирать кучу разных всяких уродов И для каких-то варгеймов Которые будут придумывать В своей больной голове Так что с варгеймом Более или менее понятно Одну ролевую систему взять с собой Эта задача непростая Как хорошо, что на нее есть Универсальный ответ И этот ответ Альберт Эйнштейн И этот ответ Гурбс, uh, да? Ну, не, я не знаю. То есть, типа, наверное, да, логично брать одну ролевую систему. С одной стороны, ты хочешь сфокусированную систему, потому что сфокусированные системы... Ну, есть популярное мнение, что сфокусированные системы круче, чем не, не сфокусированные, чем универсальные. Но в универсальной системе ты можешь делать все, что угодно. И не допиливать ее ни для чего. Поэтому я возьму одну ролевую систему, например, Ерзира, И буду из нее делать игры до конца времен. Потому что я не так много знаю ролевых систем. И одну настольную игру. Здесь, короче, можно начитерить и сказать, что я, допустим, возьму Magic the Gathering. Ну, это будет тупо. Типа, я возьму Magic the Gathering... Guess, ze, 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 ze. Я возьму Magic и мне на мой э, остров необитаемый или в мой бункер будут поставлять свежие бустеры. Вряд ли так произойдет. То есть, не очень такой вариант. Нужна игра, которая, типа, можно играть и вдвоем, и втроем, и в четвером, и в шестером. Можно, наверное, взять игру Престолов помните такую крутую настольную игру, единственная проблема я не помню можно ли играть в нее вдвоем, по-моему нельзя, единственная проблема с ней то, что если вы типа сидите в бункере и играете в настольную игру престолов, возможно вы ну, поругаетесь и особенно если люди не умеют проигрывать, ну вы сядете играть с ненастольщиками вот Влад Булдырев спрашивает, на балконе ли я. Нет, но балкон сзади меня. Вот там сейчас находится мой балкон. И Влад Болдырев также резонно замечает, что он бы с собой брал ружье и собаку с плащом. Собака с плащом, собака в плаще – это лучшее, что ты можешь взять с собой, кроме ружья. К сожалению... Александр Картоев не дает мне такой возможности. Он предлагает мне брать один варгейм, одну ролевую систему и настольную игру. Места под ружье и собаку с плащом в инвентаре нет. Я советую, если на столку только одну брать, то брать семь чудес. В нее можно играть составом от двух до семи человек. Почему бы и нет? Мне нравится еще Сезонс, но она нравится не всем моим друзьям, к сожалению. Следующий вопрос от Александра Бузуева. На твой взгляд, какому советскому мультфильму нужен свой варгейм и почему? Такой, чтобы было бы интересно красить миниатюры и играть в международные турниры. Назови три возможные причины, почему этот варгейм мог бы составить достойную конкуренцию нынешним тайтлам на рынке, а также почему именно с этого варгейма новичкам было бы проще попасть в хобби. Ну, нифига себе вопрос. Для Александ... От Александра Бузуева. Значит, дело какое? С советскими мультфильмами... Почему <свят> по советским мультфильмам нет варгеймов? Ну, возможно, что есть. Просто я, типа, плохо о них знаю. Насколько я знаю, вот э, в Советском Союзе не снимали, типа, мультфильмов про экшен-хира, всяких, да, гер... героев-боевиков. И, ну, типа, не было мультиков, э, как... Трансформеры или и Джо там вот то, что выходило в США, когда им нужно было продавать игрушки, Тут, типа таких мультиков, которые сейчас, наверное, будет там War Games Workshop делать по «Вархаммеру», чтобы продавать своих пластмассовых чуваков. Поэтому здесь я думал над этим вопросом, конечно же по Вини замечает Влад Болдарев, но Какому советскому мультфильму именно нужен свой варгейм, я не знаю. То есть, советские мультфильмы прекрасно живут без варгеймов по ним. Но по каким советским мультикам можно было бы сделать варгейм? И я думаю, что таких мультиков два. Первый – это «Тайна третьей планеты», потому что это sci-fi, такое, типа, ретро-научная фантастика, и там, наверное, мог быть... Э можно по нему сделать Wargame, можно даже... Я не знаю, происходят ли войны в этом мире, там, по-моему, довольно такое светлое, крутое будущее, в котором все хорошо. М там можно сделать Скирмиш Wargame, который завязан даже не больше про... Сражения, а, например, один игрок играет за ученых, а другой занимается тем, что является пиратом космическим. А третий, не знаю, третий сидит на планете Железяка и пытается восстановить свою, свою цивилизацию роботов. А четвертый игрок, точнее, четвертый, пятый, шестой игрок все одновременно играют за громозеку, например. По-моему, неплохой вариант. Тайна третьей планеты, в принципе, можно из этого сделать теоретический варгейм. Но именно не как военную игру, а как игру с миниатюрами, где нужно двигать миниатюры, и они, ну, их положение на столе, что там, на что-то влияет. Я думаю, что можно. Кроме этого, советский мультик по которому можно сделать Wargame это Остров Сокровищ. Тот самый, который с кучей крутых песен, где. Э, ну, Остров Сокровищ, тут все понятно. Тут есть э, пираты, которых много, и есть команда э, с Джимом Хокинсом, э, доктором Лифси, не дай бог, сейчас неправильно назвать чье-то имя, меня сразу закидают чем-нибудь короче, Трелани и всеми вот этими чуваками. И они, одни ищут сокровища, другие тоже ищут сокровища и не дают другим искать сокровища. Так что, да. Это хороший вариант. Чтобы интересно было красить миниатюры, играть международные турниры, значит этот Wargame был популярен, типа, за пределами России. Остров сокровищ, наверное, имеет... Больше шансов, потому что все-таки Стивенсон, международный известный автор, по нему сделали варгейм по какой-то причине. Ну, на на наверное, почему нет? Вот. А «Тайна третьей планеты», ну, советский ретро-сайфай тоже достаточно интересная тема. Три возможные причины, почему этот варгейм мог бы составить достойную конкуренцию нынешним тайтлам на рынке. А также, почему именно с этого варгейма новичкам было бы проще попасть в хобби. Ну, новичкам было бы проще попасть в хобби с этого варгейма, наверное, только потому, что они смотрели этот мультик в детстве. Или, типа, ты посмотрел мультик и знаешь большую часть сеттинга. И тебе просто посмотрел мультик, можно купить миниатюры и начать играть в этот варгейм. Логично, да. Три возможные... Три возможные причины, почему этот варгейм мог бы составить достойную конкуренцию, я называть не буду, потому что три причины это слишком много. Но возможно, в качестве сильных сторон такого варгейма я бы назвал... Э, ну, и тот, и тот это будет скирмиш. Наверное, если он производится, будет на территории России, это будет не очень дорого. И ну там типа демпинг, шмимпинг Я не очень разбираюсь в экономике И знакомый сеттинг со стороны Стивенсона Про пиратов Такой, Такие варгеймы есть Но возможно людям захочется Про пиратов, где нет зомби-пиратов Не знаю Советский ретрофутуризм Всегда популярно Мне кажется, что такого точно нет ну, с Вархаммером все равно не получится конкурировать никаким образом. Вопрос от Олега Ширяева. Какими программами, веб-сервисами и ресурсами ты пользуешься для подготовки подкаста? Например, где ты берешь выпуск... ну, музыку для выпусков? Ну, на последний вопрос ответить просто. Музыку для выпусков пишет Вадим Плотников. Он периодически попадает в этот подкаст и не рассказывает в нем про то, как он ее пишет, но... Кому интересен конкретно этот вопрос, как он пишет музыку для подкаста, есть в подкасте специальный выпуск, который называется Music Intensifies. Там Вадим об этом рассказывает. Музыку для выпусков можно, ни для кого не секрет, что в подкастах сейчас и в видео на YouTube нельзя использовать музыку, защищенную авторским правом. И это проблема. То есть у вас остается вариант Либо писать музыку самому Либо просить кого-то, чтобы он написал музыку для вас В моем случае Когда у меня еще не было записей от Вадима Я просто в гугле, в поиске писал Royalty Free Music Он мне давал сайт, на котором была музыка Музыка, которая не обременена никакими Royalty И я брал музыку оттуда Там не очень большой выбор Но этого достаточно. Там обычно какой-нибудь джазец такой, типа, чтобы быть э, таким крутым винтажным чуваком вы можете найти. Вот. Какую-то простецкую электронную музыку тоже. Так что это вот, например, сайты с royalty-free музыкой. Это первое. Веб-сервисы. Значит, для хостинга многие используют Анкор. Это, наверное, сейчас самый популярный хостинг для подкастов. Если кто не знает, у подкастов есть такая штука интересная, то, что они не находятся на одной платформе, в отличие от видео на Ютубе, которые находятся, очевидно, на платформе Ютуба. Ты просто заходишь на YouTube и заливаешь видео. Ну, там... Это, возможно, не так просто, как мне это представляется, но значит, подкаст он находится физически только в одном месте, из этого места берется RSS лента и отправляется в iTunes, Google подкасты, Яндекс музыку, в ВК только можно загружать подкасты. Ну, это одно из исключений. Туда можно загружать подкасты физически. И даже вроде бы можно, чтобы ВК генерировал RSS и раздавал на все остальные платформы. Этой функции ВК я не тестировал. Но в моем случае, значит, я советую всем, кто начинает попробовать сервис Ankor. Насколько я знаю, им пользуются чуваки из-под покрас. У меня ситуация другая. Я про анкор когда-то подкаст запускал не знал, поэтому я поднял сайт на Wordpress, и у меня есть сайт, из которого раздается RSS. Вот. Это было для меня, как человека, который в этом ничего не понимает, очень тяжело, но интересно. Нет, это было всю дорогу больно. Вот. Что еще? Программы, какими программами я пользуюсь значит Раньше я пользовался Audacity, она бесплатная Сейчас я пользуюсь Audition -ом. К сожалению, она платная И это вот одна из тех вещей, за которые я пока не готов платить Она очень дорогая Наверное, нужно рассмотреть возможность, чтобы пользоваться чем-то бесплатным или. Ну, за аудишн просто там надо платить подписку, насколько я помню. Это что-то там вообще страшные какие-то деньги получаются. Наверное, надо найти какой-то альтернативный вариант. Вундер, например, пользуется рипером и прекрасно себя чувствует. Вот также из полезных ресурсов для подкаста я бы предложил. Сейчас я скажу, пусть Вундер, короче, меня поправит. Сервис должен называться Headliner, насколько я помню. Который, этот сервис, значит, ты туда кидаешь дорожку, ты туда кидаешь картинки. Да, все правильно. Вот. И ты можешь... Этот сервис, в общем, тебе генерит автоматически очень простецкое видео, которое ты загружаешь на YouTube это вот когда тебе нужен подкаст на ютубе и ты не хочешь париться с тем чтобы делать самостоятельно это видео вот там же так, там также есть прикольная функция то что голос ты преобразуешь в такую, типа, вейв-форму, которая, ба да да да, -да осцилляция такая смешная, анимированная. Вот это можешь делать, и это смотрится эффектно и придает твоим выпускам выхолощенности и красоты. Так, Антон Прохоров. Согласен ли играть в не окрашенными миниатюрами? Да, согласен. Причем я даже игра... согласен играть в Wargame миниатюрами не от этого варгейма, я согласен играть в Wargame с отсутствием миниатюр. Это, возможно, сейчас кто-то хватается за сердце, но я люблю пробовать новые варгеймы. Невозможно попробовать новый Wargame, если, ну, если ты, короче, предварительно не купил себе армию и не открасил ее. Поэтому нет. То есть и... Открашенные миниатюры, если ты в варгейме, типа, хотя бы, ну, сколько занимает времени открасить одну армию? Я думаю, что для человека, который ходит на работу, около года, и то, я думаю, даже больше. И сколько вы знаете людей, у которых полностью открашенная армия, и они еще, э, ну, и они еще самостоятельно зарабатывают деньги, скажем так. Я думаю, таких людей не так много. И здесь вообще такая история, на самом деле. А согласен ли я? Э, ну, вот Влад Болдарев э, хватается за, за сердечко, но у него-то армия упырей практически полностью открашена для Age of Sigmar. Так что ему-то ладно. Вот. Э, так что, не знаю, здесь вообще тонкая грань. То есть полностью неокрашенные миниатюры, это, конечно, плохо. А если тут, ну как бы формально все они задуты в грунт, это уже сильно лучше, чем просто серый пластик. Мне кажется, нет. Если на них просто намазано три цвета и турнирный покрас, это тоже армию сильно лучше не делает. То есть, э -э но если ты будешь воротить нос от людей, которые играют турнирным покрасом или задутыми в грунт миниатюрами, с кем ты будешь играть, типа с теми двумя друзьями, которые не только Быстро, но еще и хорошо красят. И которые при этом играют в варгеймы. Но ну, это тяжело. Очень рад, что если такие друзья у вас есть. Снова Матвей Костючек спрашивает. Я надеюсь, Матвей, что я правильно произношу твою фамилию. А, как поживает ваш чайный гриб? Мой чайный гриб поживает прекрасно, но он больше не живет у меня дома. Он уехал жить в другое место. Он был отличный парень. Наши характеры не сошлись. Возможно, он появится когда-нибудь еще. Неизвестно. Саня Собакин. Пользовался ли ты сайтом Roll20 для игры в ДНД и другие системы? Если да, то как тебе? Я пользовался сайтом Roll20, но я не играл на нем в ДНД. Я играл на нем в другие игры, где не нужно двигать миниатюры по полю. И один раз я играл в... ICRPG, там нужно было двигать миниатюры по полю. В общем, короче, во всех этих случаях Roll20 свою задачу выполнял. Я не пробовал другие онлайн-сервисы, поэтому не знаю, что там можно делать. Я не пробовал топ симулятор. поэтому мне нормально. Я не пробовал Roll20 в Roll20 вводить. Возможно, там с этим есть какая-то сложность, но в остальном вроде все нормально. Вот. Вундер спрашивает, как поживает телевизор, Телевизор э, находится в соседнем параллельном измерении. Машет вам оттуда рукой. Не знаю, как он поживает. Раз машет рукой, наверное, хорошо. Возможно, телевизор еще вернется в чайный паладин, кто знает. Если я открою вот эту самую форточку, и произойдет межпространственное э, вторжение в подкаст. Надо, чтобы всегда был рост Это про покрас миниатюр, а не застой Да, это действительно так То есть всегда Хороший тон, типа да, ты согласен По умолчанию со всеми играть миниатюрами И возможно Не полным визивигом Но если как бы, это, это, Ты всегда согласен при условии, что человек Как бы показывает э, Всем своим видом И своими поступками Что он стремится играть Как положено что он э, приходит, ну, первый раз он пришел, у него, я когда пришел играть э, в свои первые две и две единственные игры в Age of Sigmar, у меня не все миниатюры были собраны. Часть была покрашена, но другая часть не была собрана до конца, они были собраны на блютак Со мной никто не отказался, слава богу, играть. Но вот сейчас у меня все собрано и открашена уже здоровенная морская черепаха и почти открашено два отряда тупой пехоты и на очереди наездники на угрях. И я предпонимаю какие-то шаги. Ну, плюс я еще обаятельный человек, поэтому со мной, видимо, все хотят играть. Да, главное это намерение и стремление. И ты должен... Вообще, варгеймы, как любое хобби, должны тебя развивать. Если они развивают тебя как художника, как стратега, значит, ты делаешь все правильно. Лучше, разв... ну, ну, лучше развиваться во всех направлениях. Сергей Несютин уже, Сергей Несютин уже бывал э, в выпуске с вопросами и ответами, когда подкаст исполнялся один год. Приветствую. Услышим продолжение о ККИ. ККИ коллекционных карточных играх и МТГ. Зря что ли МТГ живет 30 лет. Услышим ли мы поподробнее о батлтехе и как вариант для подкаста прохождение одиночной книги приключения. Будет ли серия, посвященная Shadowrun? У? Сразу много вопросов. Значит, про продолжение про ККИ. У меня про коллекционные карточные игры. Можно попробовать... Напишите, насколько вам понравился выпуск про мертвые живые карточные игры. Я подумал, не знаю, про Android Netrunner рассказать подробнее еще раз. Я тогда допустил несколько ключевых ошибок и не сказал про то, что Android Netrunner сейчас, несмотря на то, что это мертвая игра, она поддерживается сообществом, причем очень неплохо там выходят новые карты, вот Об этом я не рассказал, к сожалению Ну Напишите, насколько вам это интересно Про МТГ выпуск запланирован Я, наверное, его сделаю Естественно, сам я в МТГ Ну, не естественно, в МТГ я сам не играю Но есть э, у меня в окружении Достаточно компетентные люди Которые могут про МТГ рассказать Так что ура, выпуск про МТГ будет Выпуск про BattleTech э, тоже будет я нашел человечка, который про него готов рассказать. Как вариант для подкаста прохождения одиночной книги приключения. Значит, у меня в подкасте один раз была книга, ой, была игра The Quill, где ты пишешь письма воображаемым собеседникам. По-моему, тот выпуск не очень всем зашел, поэтому не знаю. Я на, самой, на заре подкаста пытался проходить книгу-игру Колдун Огненной горы. И я так понял, что это не сильно много кому зашло. Вот Не знаю. Возможно, для подкаста это не супер вариант, но если хотите, мы можем попробовать замутить стрим, на котором я буду проходить книгу-игру приключения. Напишите в комментариях, если вам это интересно. Вот будет ли серия, посвященная Shadow Ranu. Не знаю. Я в шедоуране не шарю. Если найдется человек, который шарит в шедоуране, и он захочет рассказать про шедоуран в Чайном Паладине, я абсолютно не против. Пишите мне. Я попробую что-нибудь с этим сделать. Вот, Опять-таки, по шедоурану есть проблема, что если делать выпуск по шедоурану, то можно нарваться на людей, которые... Лучше всех знают эту вселенную и эту систему И, возможно, мы допустим какие-то ошибки Поэтому нам нужен эксперт с мировым именем по шедоурану Если такой имеется, напиши мне Мы сможем что-нибудь придумать вместе Кстати, мне еще интересно, как вам вообще формат стримов Что бы вы хотели, если бы я занялся стримами? Что бы вы хотели видеть на этих стримах? Так вот, короче, первый вариант это... Я мог бы попробовать на стримах читать книги. Как вам такое? Вы бы стали такое смотреть, если бы кто-то на стриме читал книги? Я не супер круто умею читать книги, но э, хотел бы попробовать. Вот, э, под вариант это на стриме попробовать э, читать слэш играть в книгу-игру. Как бы оно вам было классно или нет, тоже типа пишите в чате. Я надеюсь, что э, кто-то, ну, в общем, что вы не отвалились еще. Э, значит, я думал о том, чтобы проходить видеоигры на стримах, но для этого нужно посвящать этому существенное количество свободного времени. То есть игру одну проходят за... Ну, типа, сколько там игры сейчас сингловые. 20 часов, и для, и для этого заводить стрим. Короче, ну его нафиг. Я вот для этого. Для этих целей есть э, мой потрясающий товарищ Андрей Пехота, который проходит игры на стримах. Подписывайтесь на канал Андрея Пехоты. И я скину ссылку на какое-нибудь его видео. Также есть э, среди друзей э, подкаста стример Cyberpreacher, это Николай из «Метод Коломбо». Он проходит тоже старые игры. Ну, такие относительно старые, типа 2000-х. Также на стримах я мог бы, наверное, играть в настольные ролевые игры, которые предназначены для одного человека. Можно попробовать сыграть в «One Page Dungeon». Пишите, как вам такое интересно или нет. У нас на самом деле остался один вопрос. Так, Александр Бузуев, третий вопрос за сегодня. Все-таки пора уже раскрыть тайну. Крепится ли как-то микрофон к шлему, да? Ну, то есть, понятное дело, что, наверное, для людей люди ассоциируют, они считают, что Чайный Паладин – это я. Я не Чайный Паладин. Подкаст называется Чайный Паладин. Меня зовут Влад. Ну, ладно. Видимо, здесь нужно остроумно отвечать. Крепится ли как-то микрофон к шлему? Нет, я, я снимаю шлем перед тем, как что-то записывать, потому что иначе этот выпуск бы звучал так, как будто бы, ну, типа там было мега-эхо, да, и был бы разговор из ведра. Так что не очень понятно. Является ли микрофон богоугодным оборудованием, разрешенным архиепископом, или в этом что-то от Лукао? Конечно, является всеми архи -э -ар архимандритами и архиепископами всеми этот микрофон разрешен. Приходится ли записываться через молитву и говорить в пламе свечи? Ну, понятное дело, перед молитвой, перед, перед записью всегда произносится молитвы, там, значит, окропляется святой водой все оборудование, потом вся эта святая вода выжигается святым огнеметом, ясно дело. Как на постобработке убирается клацание доспеха? Никак, нужно только убирать клацанье э, этой самой гавайской рубашки, э, в которой я обычно записываюсь. Оруженосец придерживает панцирь или приходится всякий раз разоблачаться до одного только шлема? Запись ведется в соборе или в замке, или прямо на полях сноше... с сношений. Господи... Запись ведется в соборе или в замке, или прямо на полях сражений, где нелегкая ножа вещать для нас застала господина прямо во время освобощ... освобождения священных городов. Что ты делаешь со мной, Александр Бузуев? Как читать эти вопросы спустя час ответов на них? Легенда про Чайного Паладина, ну, то есть, э, такая, типа, общее воображаемое пространство таково, что Чайный Паладин каждую неделю отправляется для всех на поиски какой-то интересной годноты или интересного человека который про эту годноту расскажет и потом он значит этого человека находит сажает его перед костром музыкальным и у них есть микрофонов нет есть только волшебство. Волшебство, магии, беседы и, естественно, они пьют волшебный чай, который э, просто записывает их голос. Э, ну, то есть ты выпиваешь чай и после этого, как он, как, как, э, такой типа катализатор выступает и твой голос записывается на кристалл. Потом эти два кристалла вставляются в специальный автомат, ты крутишь ручку и из него выходит готовый подкаст. Вот так это и работает. Шлем абсолютно никак не мешает. Вот. Э, похоже, что у нас больше нет вопросов. Э, раз у нас нет вопросов, можно потихоньку завершать этот выпуск. Значит, у нас радостная новость. В подкасте «Чайный паладин» в, в группе в ВК стало тысяча человек. Это не может не радовать. А вот бы еще сами выпуски слушали такое количество человек. Было бы вообще круто. Ну я надеюсь, что э, у вас будет время это э, наверстать, потому что подкаст Чайный паладин уходит в отпуск на, ну, как бы вот э, не соврать, либо на до конца июля, либо до конца августа. Я еще не решил для себя до конца точно. Вот. до какого конца подкаст уходит отдыхать. Это время мне нужно, чтобы не перегореть. От того, чтобы этот подкаст э, оставался таким же увлекательным, какой он есть, а еще лучше прибавил в увлекательности, нужно сделать пару технических там моментов с подкастом, кое-что чуть-чуть пересмотреть, подкрутить формат, и, возможно, ну, в общем, как-то это все улучшить. Так что да. У вас будет время послушать все выпуски, которые я записал ну, за это время. Их очень много Ну, как мне кажется То есть всего 58 записей Из них по моим подсчетам Что-то типа 55 выпусков, которые считаются номерными Несмотря на то, что я выпуски не нумерую Ну, в общем, короче слушать много чего, я не пропадаю из интернета, мне можно по-прежнему писать, значит также за время отсутствия, я как уже говорил, но повторюсь еще раз, я что-нибудь сделаю с патреоном, чтобы он был гораздо более увлекательным, чтобы люди, которые уже заносят туда деньги, чувствовали, что они делают это, ну в общем короче, получают за свое благое дело что-то хорошее и еще больше радовались так что будет новый патреон, слегка новый подкаст там будет новая музыка от Вадима Плотникова Вот Самое время сказать, какой был чай сегодня Напомню, что это Queen's Ginger Это имбирь с Зеленый чай Было бы прикольно, если бы <связь> Здесь не было зеленого чая А был просто имбирь с айвой Ошпаренный кипятком, настоянный Было бы, наверное, интереснее Ну, так это Довольно нормальная Нормальный чай, который зеленый. Можно пить холодным, можно пить горячим. Можно добавить настоящего имбиря туда. По всем параметрам вроде бы ничего. Можно ли рекомендовать? Я думаю, что можно, если вас не смущает либо айва, либо имбирь. Либо зеленый чай. Вот так-то, значит... Всем спасибо, кто был с «Чайным паладином» все это время, кто был в этом сезоне, кто присоединился совсем недавно, кто слушает давно. Вы, люди, которые слушают подкаст сейчас, услышите последний раз мелодию от Вадима, которая звучит каждый раз в конце каждого выпуска. На следующей неделе вся музыка, которая была, звучала во время этого сезона, и была доступна для подписчиков на Патреоне, будет понедельника понедельник, который наступит 22 июня. Она будет доступна ВКонтакте для прослушивания. И вы сможете это все там заценить. Вот так вот. Всем спасибо, что были сегодня с нами. Всем спасибо, кто слушает это в виде подкаста. Спасибо, 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 спасибо. Вы классные для вас приятно делать этот подкаст. Все, увидимся через два-три осенью или в августе. В общем, когда-нибудь увидимся или услышимся меня. По-прежнему зовут Влад. Всем пока.